0: Fala galera, aqui é o professor Marco Túlio. Vamos falar de filosofia e hoje, com o auxílio do professor de sociologia Pedro Escola, da escola Sara de Carrancas, que vai trazer aí enorme riqueza para o debate da primeira semana do PET Filosofia, Natureza e Cultura. Fala
1: pessoal, bom dia a todos e todas, independente do horário que vocês estão ouvindo. Marco Túlio me convidou para esse diálogo, né? Sobre essa temática que está sendo apresentada tanto no Pet de Filosofia, quanto no Pet de Sociologia, né, a respeito de cultura, que é uma das principais discussões de uma das disciplinas das ciências sociais, que é a antropologia, relembrando que as ciências sociais é dividida em ciências política, antropologia e sociologia. né? Então, eu espero poder acrescentar nesse debate. Né, dentro da disciplina de vocês, com alguns conceitos e as discussões dentro dessa área do conhecimento que é antropologia.
0: Bem, Pedro, a gente pode começar pela pergunta a linguagem é a porta de entrada para o que é próprio do humano, ou seja, a cultura? A gente pode começar por identificar o que há em comum e de desigual entre o ser humano e os outros animais. As especificidades do nosso gênero deixam claro que as diferenças existentes não estão apenas nos graus diversos da inteligência, pois, enquanto os animais permanecem mergulhados na natureza, somos capazes de transformá-la em cultura. Fora isso, é, conceituando a inteligência, ela é uma capacidade de resolução de problemas por meio de pensamento, certo? Então, os animais também possuem certo tipo de inteligência, mesmo que rudimentar. O que nos diferencia, justamente, é que nossa inteligência também é uma inteligência para resolução de problemas através do pensamento abstrato. Fora isso, ainda temos a inteligência emocional. já pararam para pensar? Rir, chorar, são sentimentos que demonstram a inteligência. O riso é próprio, humano. E talvez, muitas das vezes, a gente não discute tanto isso. Rir é nosso. Chorar também. O Marco Túlio
1: já está propondo uma tarefa essencial, que é de traçar uma característica, um significado de cultura que é diferente do que a gente usa no nosso cotidiano, né? diferente do entendimento de cultura do senso comum. Muitas vezes, quando a gente fala de cultura, né, o que vem na cabeça de vocês? A primeira coisa, né? muitas vezes a gente pensa em livros, em música, em expressões da cultura, né? expressões que podem ser tanto materiais quanto esses objetos, né? um museu, um livro... Ou expressões materiais quando a gente pensa em danças, rituais. Então, quando a gente está falando de cultura, dentro das ciências sociais ou da filosofia, a gente não está falando só dessa dessa materialização da cultura, né? ou da cultura enquanto um valor, uma pessoa tem cultura, outra pessoa não tem cultura. A gente está falando de uma coisa muito profunda, que é exatamente essa distinção do ser humano e do animal, que é essa capacidade que é somente do ser humano, né, do animal humano, que é a capacidade de produzir significado sobre as coisas, né? produzir conceitos, pensar sobre a vida, que é uma, uma das principais tarefas da filosofia. O que eu quero chamar a atenção nesse momento é que a discussão sobre cultura ela pode se dar de várias maneiras, porque cultura, como apresentado no segundo pet de sociologia, ela tem vários significados. Né? E aí o que é importante a gente ressaltar é que nesse momento a gente está discutindo cultura enquanto essa habilidade do ser humano de se diferenciar do animal, né? que é essa habilidade de aprender, né? que se dá através da socialização, de incorporar conhecimentos, de incorporar padrões e hábitos sociais.
0: Então chegamos a um ponto, a cultura só torna-se possível por nossa capacidade de simbolizar, certo? pra só contextualizar aqui para todo mundo, né? Pegando no dicionário formal, símbolo é aquilo que por convenção ou por princípio de analogia formal, ou seja, semelhança pela forma, ou, né? Por outra natureza, substitui ou sugere algo. Então nós nos comunicamos de maneira abstrata, não tão material, não tão absoluta quanto os animais. O símbolo é isso. É aquilo que está no lugar de outra coisa. né? A gente pode dar um exemplo claro. O emoji que todo mundo utiliza nos whatsapps e meios de comunicação, quando você desenha o coração, não é o coração de verdade que está ali. É uma forma abstrata de representar aquele órgão corporal. Enfim, quando o padre está celebrando a missa e está dizendo, esse é o corpo de Cristo, é a guia na hóstia, ele não tá realmente com um pedaço do corpo de Cristo, ele tá com um símbolo, ou seja, algo que substitui na realidade, na materialidade, aquilo que por algum motivo ou outro não pode estar ali, inclusive a linguagem. Uma palavra, amor, A-M-O-R, são quatro símbolos que substituem todo um sentimento abstrato. Então a gente pode dizer que o processo de humanização se dá através da simbologia, ou seja, da criação de signos, e esses mesmos signos, Criando a linguagem? Vou dar alguns exemplos. Segundo relatos, por volta de 1920, foram encontradas na Índia duas meninos que teriam crescido entre lobos. Talvez daí surgiu a inspiração para o filme Mob. Essas crianças não possuíam quaisquer das características humanas. Não choravam, não riam e, o mais importante, não falavam. Seu processo de humanização só teve início quando passaram a participar do convívio em sociedade. Um outro exemplo que eu acho fantástico. Nos Estados Unidos, Ellen Keller, nascida em 1880, 1968, veio a falecer, é uma escritora conhecida, ela nasceu com deficiência visual e auditiva. Não teve condições de aprender a falar assim, permaneceu até a idade de sete anos, quando seus pais contrataram a professora Anne Sullivan, responsável por introduzir ela ao um mundo humano das significações. De início, pelo sentido do tato, Ani dedilhava sinais nas mãos da menina e relacionava-os com os objetos, sem saber se a criança percebia a relação entre sinal e coisas. Mas, certo dia, ao bombearem a água de um poço, Ellen deu o passo definitivo na direção da linguagem. Na autobiografia da escritora, ela relata... Minha professora colocou minha mão sobre o jato de água. À medida que o fluxo gelado escorria em minha mão, ela soletrou, na outra, a palavra água, dedilhando, primeiro devagarzinho e depois mais depressa. Fiquei quieta. Toda a minha atenção concentrava-se no movimento de seus dedos. De repente, senti uma nebulosa consciência de algo como que esquecido, uma impressão de retorno do pensamento. E, de alguma forma, o mistério da linguagem me foi revelado. Soube, então, então que A. G., o a acento agudo no a significava a maravilhosa coisa fria que deslizava pela minha mão. Saí do poço ansiosa por aprender tudo tinha um nome e cada nome dava origem ao novo pensamento. Esses relatos nos propõem algumas reflexões. Seria a linguagem o um elemento que caracteriza fundamentalmente a cultura humana e distingue o ser humano do animal? Mas os animais também não utilizam certo tipo de linguagem?
1: O exemplo das crianças selvagens apresentadas no primeiro PET de Sociologia, e relembrado por Marco Túlio, nos mostra que é através da socialização, ou seja, do convívio social, que aprendemos a nos comportar como humanos. É a maneira pelo qual internalizamos regras de conduta, padrões sociais e hábitos compartilhados. Em outras palavras, é essa capacidade de dar e compartilhar significados sobre o mundo, de criar símbolos, que nos faz humanos. Para essa pergunta, se é a linguagem que nos define enquanto humanos, um antropólogo famoso responde que sim. Para o antropólogo Claude Levy-Strauss, de 1908, a cultura é uma forma universal da linguagem pelo qual os seres humanos buscam diferenciar-se diferenciar da natureza e apresenta variações baseadas em algumas oposições, como o bom e o mal, o belo e o feio. A riqueza da antropologia está em entender que, apesar da linguagem ser a forma universal da cultura humana, ela se expressa de maneira diferente, contendo significados diferentes para
0: um povo, significados diferentes para, um povo, para outro povo. Já que definimos o que é básico para que a cultura, primeiro, sobreviva, segunda, se manifeste, que é a linguagem, podemos definir, então, o que é a cultura, certo? O Pedro pode, muito melhor do que eu, definir, já que a antropologia, sendo uma das disciplinas das ciências sociais, é o seu, vamos dizer, playground, Bora lá, Pedro. Desenrola essa pra gente. Como já foi
1: mencionado acima, a tarefa de definir cultura não é tão simples assim. Até porque existem muitos significados a respeito da mesma. O PET 2, de sociologia, traz alguns deles. Cultura como valor, cultura como alma coletiva, cultura como mercadoria. Mas não vamos nos atentar a eles. Para nós, o mais importante é entender cultura dessa forma mais geral. Vou pegar a definição de um antropólogo famoso chamado Edward Taylor. Edward Taylor concebeu cultura como a totalidade de conhecimento, crença e expressão emocional, a qual se somam as regras estabelecidas, os hábitos, comportamentos e habilidades adquiridas no convívio dos membros de uma sociedade. Ou, se preferirmos. Como o, patch, o segundo pet de sociologia expressa o significado, cultura, no sentido amplo, é um fenômeno unicamente humano, que se refere à capacidade que os seres humanos têm de dar significado às suas ações e ao mundo que os rodeia. Entretanto, é importante a gente se perguntar se a gente acabou de definir que cultura se trata de toda essa possibilidade da existência humana, essa particularidade do ser humano de dar significado e criar símbolos sobre a sua própria existência, por que no nosso cotidiano, quando pensamos em culturas, pensamos pensamos em na educação de uma pessoa, na formação escolar, que tipo de música que ela consome? né? Em outras palavras, por que insistimos em dizer que algumas pessoas têm cultura e outras pessoas não têm cultura. Uma frase que costumamos ouvir, infelizmente com recorrência, é que funk não é cultura. De onde será que vem esse pensamento? O que acontece é que o significado de cultura, no decorrer do tempo, foi mudando. Não foram só os antropólogos que pensaram a respeito desse, desse conceito. Desde a Antiguidade, antes de Cristo, vários filósofos já se, debru... já se debruçavam sobre essa questão da diversidade, da expressão da existência humana. Confúcio, Heródoto, eram alguns autores que já pensavam sobre essa questão. Por que o homem vive, ou de, né, melhor dizendo, o ser humano, vive de maneira diferente em vários lugares? Por que rituais diferentes? Por que crenças e religiões diferentes? Durante o século 19, século 18 e 19 a cultura, o conceito de cultura, esteve muito associado ao conceito de civilização. É importante a gente se atentar para essa relação, porque o conceito de civilização está ligado a um juízo moral do que é civilizado. Em contraposição, quem não é civilizado é bárbaro ou é selvagem. Essa reflexão é muito importante, pois na noção das pessoas que pensavam esse conceito no século XIX, ou seja... Os europeus, que estavam fazendo suas grandes navegações a partir do século XV expandindo a sua forma de pensar e a sua forma de organizar economicamente pelo mundo, colonizando novas terras como a América do Sul e colonizando povos da África, o civilizado era justamente o que se comportava como um europeu, o que acreditava no deus cristão e o que se organizava economicamente da maneira dos europeus maneira, quando os europeus chegaram no Brasil, por exemplo, no século XV, quando eles encontraram as populações indígenas, eles olharam para aquela, aquelas populações esperando ver um reflexo deles mesmos. E quando eles não viram que os indígenas, por exemplo, não acreditavam nos próprios deuses, não tinham reis e não se organizavam economicamente da mesma maneira, tinham uma economia chamada de subsistência, eles julgaram e falaram que esses povos não tinham cultura, que eles não eram nem humanos. Aí entramos num conceito na antropologia que é muito importante, que é o de etnocentrismo. O conceito de etnocentrismo seria o um embasamento para esse estranhamento, quando a gente vê uma outra cultura, por exemplo, os, os hindus né, da religião hinduísmo na Índia, não comem carne de vaca. A gente sente um estranhamento com isso. E, por exemplo, eles comem, alguns comem carne de cachorro. Da nossa sociedade, olhando para quem come carne de cachorro, isso é bizarro. E isso é um fenômeno, uma expressão do etnocentrismo, que é olhar para a cultura do outro com seus próprios padrões culturais. Ou seja, eu olho para o outro com a minha concepção do que é normal, do que é bom, do que é belo. Sendo que, na verdade, outros povos têm outras definições sobre o que é bom, o que é normal ou o que é belo.
0: Então, nós podemos dizer que as culturas são múltiplas, certo? Dada a infinita gama de possibilidades humanas de simbolizar várias as formas de pensar, de agir, de valorizar. São diferentes expressões artísticas, os modos de interpretação do mundo, né? como o mito, o senso comum, a filosofia, a ciência. Então, existem múltiplas culturas. E o problema, então... Está no estran... não é no estranhamento em si, né, das outras culturas, como foi dito pelo Pedro. Não é no estranhamento em relação ao, ao, à alimentação do outro, em relação a, aos adornos corporais, em relação a, às feições. Não é o estranhamento que é o problema. O problema, então, são as atitudes de discriminação que impedem o reconhecimento de todos os seres humanos né, como pertencentes à mesma humanidade. Esse, talvez, é o grande risco da não aceitação do diferente, né, desse etnocentrismo dito pelo Pedro. Nesse, não, essa não aceitação, ela partindo dela, que se nasce toda violência, exclusão, e aí desenrola nos casos de xenofobia, homofobia, racismo, preconceito de classe social ou preconceito contra a mulher. Daí podemos, então, pensar... Surgirá uma nova sociedade? E como essa nova sociedade surgiria?
1: De fato, o problema não está no estranhamento. Até porque não é errado cada povo ter sua cultura. Em certa medida, o estranhamento é natural. Montaigne, filósofo do século XVI, trazendo em suas palavras o início de uma espécie de relativismo cultural, já dizia, cada qual considera bárbaro o que não se pratica em sua terra. Sendo assim, Podemos entender que as visões que temos sobre o costume do outro sempre estão carregadas de um juízo de valor sobre o que é normal ou anormal, estranho ou familiar, e de que essas noções são construídas tomando como base sua própria realidade cultural. O que a antropologia propõe, e que pode nos levar à imaginação dessa nova sociedade, é uma outra forma de olhar, uma outra forma de olhar para o diferente, que desnaturaliza e estranha nossa própria realidade, que possibilita relativizar as maneiras como vivemos e nos relacionamos como mundo como a única correta. Na antropologia, chamamos esse exercício de relativismo cultural e, de fato, o que ele nos possibilita é enxergar a singularidade de cada cultura, como bem dito pelo professor Marco Túlio, o problema está na nossa imposição sobre o outro de como ele deve viver a vida, o que ele deve comer, qual religião ele deve seguir, e por aí vai. O mal do etnocentrismo, em outras palavras, essa incapacidade de olhar para a cultura do outro como uma cultura possível, está na naturalização dos nossos próprios comportamentos e valores. Está em achar que a maneira como a gente se comporta é natural e não construída socialmente, o que é relativo de onde fomos criados e como fomos criados. Por muito tempo, a ciência, inclusive, contribuiu para a naturalização desses comportamentos, o que a gente chama na antropologia de determinismo biológico ou determinismo geográfico no caso do determinismo biológico, está no fato de elaborarmos justificativas biológicas para as diferenças de comportamento. Ou seja, mulheres se comportam de determinada maneira porque são mulheres, e não porque foram ensinadas de uma maneira diferente dos homens. Esse é o problema de naturalizar as questões.
0: Então podemos sim esperar uma nova sociedade, podemos sim esperar um novo mundo, a partir do que? A partir do exercício da alteridade. Se colocar no lugar do outro. Ver o outro como diferente. E um diferente, mas um indivíduo como qualquer outro. Que tem suas culturas, tem seu comportamento, tem tudo que é próprio dele. Que foi construído através de tempos, séculos, milênios. Enfim, tudo depende de nós mesmos, certo? Eu acredito que tudo depende do nosso exercício de olhar para o outro com mais empatia, mais carinho, maior aceitação em relação às diferenças. E talvez sim a gente construa um mundo muito mais humano e talvez é a partir disso que consigamos de verdade olhar e nos diferenciar para os outros animais ou talvez olhar para os outros animais e encontrar muito da gente ali.
1: Antes de encerrar, gostaria de citar um autor muito importante, inclusive acho que foi um dos primeiros livros que li durante a faculdade. O nome desse autor é Roque de Bairros Laraia, e o livro dele chama Cultura, um conceito antropológico. Laraia traz uma, uma reflexão importante pra gente. Cito o autor. As diferenças existentes entre os homens, portanto, não podem ser explicadas em termos das limitações que lhes são impostas pelo seu aparato biológico ou pelo seu meio ambiente. A grande qualidade da espécie humana foi a de romper com suas próprias limitações. Um animal frágil, provido de insignificante força física, dominou toda a natureza e se transformou no mais temível dos predadores. Sem asas, dominou os ares. Sem guelras ou membranas próprias, conquistou os mares. Tudo isso porque difere dos outros animais por ser o único que possui a cultura. Talvez possamos afirmar hoje olhando para a crise climática, o aquecimento global, a extinção desenfreada de espécies, a escravidão e a desigualdade social, que é essa capacidade de modificar e dominar o mundo e outros seres nos custou caro, não é mesmo? Para essas questões e para a construção de uma outra humanidade, creio que é olhar para o outro que vai possibilitar essa mudança. Afinal de contas, temos muitos exemplos de muitas culturas que sabem viver de uma forma mais harmônica com a natureza e com os diferentes, melhor do que nós.
0: É sempre bom ter a palavra de uma pessoa estudada em determinado assunto e enriquece mais o debate. Agradeço Pedro pela participação e espero que todos os alunos tenham gostado. Espero que tenha esclarecido bastante para eles, não só em referência ao PET ou as atividades que devem ser feitas, mas a discussão que foi levantada e as reflexões que aqui foram levantadas um abraço a todos e até a próxima
1: queria agradecer ao Marco Túlio pelo convite e agradecer as pessoas que tiveram a paciência de ouvir toda essa discussão até o final e espero que tenham novos momentos e que logo a gente possa se encontrar dentro da sala de aula para fazer esse debate tão importante para gente, um grande abraço a todos e fiquem em casa